0: Esto es la era del Eduardo. Bienvenidos. ¿Qué dicen amigos? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese encierro? Difícil, ¿no? Acá en Buenos Aires ya llevamos más de 70 días de aislamiento y dista todavía de verse, de verse una solución aparente a esto. Mientras en los primeros días veíamos como situaciones de, de Europa, donde veíamos... Números tremendos, como de 700, 800, 900 mil muertes por día, como pasó en Italia. Que sin dudas nos, nos invitaron a decir, no, no, lo que estamos haciendo es necesario, es necesario para evitar esos escenarios, para evitar sistemas de salud colapsados, para evitar imágenes como las de New York, como las de Brasil, donde eh, se cavaban fosas comunes, porque el protocolo de la OMS impide la realización de autopsias y empiezan a volar versiones por todos lados, empezamos a ver que hay quienes dicen que eh, la negación a hacerse una auto a una autopsia es para no reconocer que la enfermedad eh, no es una enfermedad respiratoria, sino que es una enfermedad de en la sangre y que se podría estar tratando de otra forma y que hay lobby y que los ventiladores, eh, solamente menos de un 20% de la población que es sometido a intubamiento sobrevive. Y, y empiezan a volar versiones, que este remedio sirve, que este medicamento no sirve, eh, que va a salir una vacuna, pero ¿cómo puede ser que haya una vacuna si el virus muta y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera? Y al mismo tiempo hay quienes hacen una campaña casi evangelizadora, eh, pero también una cacería de brujas, ¿no? Donde aquellos que presentan una crítica y que, y que se muestran.. Eh, no opositores, pero que sí no toman la cuestión, eh, no la dan por sentada, ¿no? Eh, y, y se animan a cuestionar lo que está pasando, son demonizados, son censurados. Una situación inédita en, en esto que llamó Fukuyama el fin de la historia, ¿no? Donde eh, las democracias liberales eran el en, en, en formato último, el formato que iba a prevalecer en el mundo. Pero estamos viendo quizás eh, el advenimiento, ¿no? la llegada de, de gobiernos mucho más, eh, mucho más autoritarios dentro de los límites democráticos, verdad, pero más autoritarios, donde nuestra libertad va a estar permitida por parámetros que tienen que ver con la salud, donde ya no vas a poder ir a trabajar con fiebre al trabajo por temor a perder el presentismo, cosas así, donde ya tener una línea más de fiebre te convierte en un peligro para el resto, eh, y creo que eso es lo más liviano. Eh, la censura sí es peligrosa, la censura es peligrosa porque eh, cuando estamos censurando estamos dando a entender que hay alguien que sí maneja una versión verdadera, entre comillas, de las cosas. Eh, donde solamente la historia oficial se puede contar. Y eso nos remite a los años más tristes de nuestra historia. Estés a favor o en contra. Siempre que la libertad está cortada pasan cosas extrañas, pasan cosas tristes. Entonces, ¿por qué estamos callando a las disidencias? ¿Por qué no les estamos dando lugar? Entonces imágenes como las que se ven en C5N o en otros medios que recopilan, eh, que recopilan momentos televisivos se burlan de aquellos que muestran su oposición a ciertas medidas y son tomados como payasos pero ¿por qué del otro lado escuchamos infectólogos y virólogos y epidemiólogos y otras profesiones que terminan enólogos eh, decir cosas de las que sabemos que después se van a retractar porque ya lo están haciendo y ¿por qué a ellos se les permite decir lo que se les canta? o sea yo no estoy a favor ni en contra, pero sí me parece que a todos se les debería respetar el derecho a expresarse. Y sobre todo porque estos pibes que salen de los medios tienen cinco minutos al aire, mientras que estos especialistas están las 24 horas en todos los canales hablando y generando pánico colectivo. Y esto inclusive fue la primera ministra de Noruega, Ena Solberg, quien dijo que... Nos excedimos en ciertas medidas por temor, por pánico. De hecho, lo que han dicho pasada el pico de la curva en Noruega es que probablemente cuando llegue el segundo brote las medidas no van a ser tan extremas. Una situación opuesta se vive en Suecia donde quizás el haber logrado un resultado interesante sin haber cerrado tanto la economía y demás... Les dejó un saldo negativo de muertes y la contraparte es que no van a ser medidas similares, sino que van a ser un poco más restrictivas. Pero están encontrando un justo medio. Lo están encontrando. Eh, y se han dado cuenta viendo los resultados. Se han dado cuenta con el diario del lunes. Y nosotros, que por cuestiones climáticas estamos empezando a vivir lo que ellos ya pasaron, no tomamos en cuenta eso. ¿Verdad? Eh, una de las maravillas de la globalización es que justamente estamos conectados a todo el mundo, a todo momento, y yo no quiero decir que el hemisferio norte o que oriente son el futuro, pero tienen horas de diferencia, tienen horas de diferencia y tienen un clima donde también además la epidemia empezó en ese hemisferio. Entonces, con más motivos nosotros en, en el hemisferio sur teníamos, teníamos chances de poder hacerlo de otra forma, teníamos chances de hacerlo de otra forma. Eh, pero estamos anestesiados, estamos anestesiados por discusiones que eh, no ayudan a resolver el problema. Ahora eh, vemos famosos y a no famosos entrar en una discusión del tipo Boca River, típica de nuestro país, eh, por lo que pasa en Estados Unidos. Estamos un poco lejos de lo que pasa allá, y, y, y no es una realidad que, que nos corresponda. Creo que tenemos problemas más, más graves acá que atender, que andar pidiendo la renuncia de Trump en una manifestación cuando se supone que tenemos que quedarnos en casa. Entonces, ¿cómo? Eso también se ve en los medios de Estados Unidos, ¿no? Eh, de repente, eh, uno ya no es un, un rebelde y un asesino por salir a la calle eh, durante cuarentena, sino que es un, un rebelde y es un, ¿cómo se dice? Caso identitario por no reaccionar eh, ante esta situación de, de la muerte de George Floyd. Es completamente ridículo. Porque inclusive eh, hasta, hasta están avalando la rotura de comercios, el asesinato de, 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 de personas que nada tenían que ver con las protestas. Verdaderamente eh, estamos viendo un lobby muy danino, muy danino, que quiere romper, que quiere romper con una sociedad, quiere romper con ciertos valores. Eh, son imágenes muy tristes las que estamos viendo. Eh, pero esa es la realidad. Y acá vivimos la farsa, porque no dejamos de ser una copia de todas esas tendencias que surgen en Estados Unidos. En Estados Unidos surgen tendencias buenas y tendencias malas. No es un país para demonizar, pero sí es un país para tomar con pinzas. Como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y estas modas son cosas muy malas, como también lo pueden ser Hollywood u otras. Eh, entonces, esa segmentación de la sociedad que es propia de Estados Unidos no se puede trasladar acá y sin embargo tenemos gente en, en Latinoamérica que se quieren hacer los antifas y todas esas cosas el fascismo es un experimento que fracasó y que ya pasó y que no va a volver no va a volver porque somos conscientes de que eh, la democracia y la república son pilares que con sus defectos y con sus virtudes nos permiten progresar como humanos nos permiten progresar como conjunto entonces eh, estos intentos por dividirnos y pelearnos entre nosotros no, no tienen otro fin más que destruirnos. Eh, cuando yo decía al arranque de este audio de que había gente, de que había noticias, de que había malas noticias, eh, hay gente que está ganando. Hay gente que en este momento está ganando. Eh, y eso, es, eso creo que es lo importante y es lo que nos deberíamos fijar. ¿Quiénes están ganando con todo este problema? ¿Quiénes están ganando? Porque estoy seguro que ahí vamos a encontrar respuestas. Entonces, no nos peleemos entre nosotros. Eh, somos todos víctimas. Somos todos víctimas de, de una manipulación. Estamos todos a merced de lo que deciden unas élites. Acá en Argentina lo vemos en pequeñísima escala, pero vemos a una reducida clase privilegiada que sale en los medios, que tiene permisos de circulación, que andan sin barbijos delante de cámaras de cientos de miles de personas. Mientras vemos a comerciantes textiles y de calzado que venden con la persiana baja, eh, venden por WhatsApp y hacen entregas de cajas, casi como si fuera la ley seca en, en, en los años 30 en Estados Unidos, ¿no? Falta Elliot Ness tirándoles abajo eh, la vidrera de los locales y secuestrándole los zapatos. Entonces, ¿por qué vemos esas injusticias pasar todos los días? Es cuestión de salir a la calle y ver, es cuestión de salir a la calle y ver. O sea, gente laburante que todos los días paga sus impuestos, eh, que se expone, además, al riesgo de tener un local abierto en, en un país tan inseguro como es el nuestro, mientras vemos a personas que la pasan muy bien y que se la llevan toda de arriba. Entonces, eh, y eso pasa porque están sirviendo intereses que no son los intereses del pueblo. Y acá no es una cuestión de ideología, no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha, porque todos los que dicen ser de izquierda y de derecha en Argentina sirven a los mismos grupos. Entonces, eh, una mano en el corazón, no miren a su vecino, no miren a su par como al enemigo. El enemigo no es el vecino. El enemigo no es tu compañero de trabajo, el enemigo no es tu compañero de la universidad. Los enemigos están claros y, y son los que todos los días, los que todos los días defienden lo indefendible en los medios. Esos son el enemigo. Entonces, eh, ténganlo claro, porque esto todavía no se termina Y siempre, como verán, siempre están buscando una excusa más Siempre están buscando un invento más para sembrar el miedo Y mientras nosotros nos quedamos dormidos Ellos siguen teniendo el poder Esto fue la era del bardo, nos vemos la próxima